0: buenas tardes a todos y bienvenidos. El tema de hoy es un tema muy interesante, al menos para mí, y yo supongo que también para todos ustedes. Si se, lee, si se lee lo que hay en la pizarra, no puedes recorrer el sendero antes que te hayas convertido en el sendero mismo. Esto ya da que reflexionar. Si uno quiere entrar en el sendero, quiere decir en el sendero del discipulado. No en el sendero de la gran espiritualidad, sino en el sendero del discipulado, cuando uno empieza por primera vez a expresar el contenido que encierra en su interior. otra vez a esta frase que tenéis en la pizarra... ...no puedes recorrer el sendero antes que te hayas convertido en el sendero mismo. Cuando el aspirante al sendero, al sendero del discipulado... ...se ha capacitado y al mismo tiempo desarrollado en sí mismo... ...lo que se llama el estado búdico... ...y la respuesta a la vida son ya para él natural... Espontáneo y se ha convertido entonces, sin darse cuenta él mismo, en el sendero. Cuando el individuo ha hecho ese gran cambio, cuando ha hecho esa gran transformación que le permite hollar el sendero, el sendero que lo conducirá a la primera gran iniciación, ese sendero de discipulado es el que todo aspirante al ocultismo, a la teosofía aspira durante toda su vida y si no lo hace en una vida pues lo hará en la próxima o en la otra pero todos nosotros tenemos la oportunidad en esta misma existencia de alcanzar el sendero cuando se alcanza el sendero toda nuestra vida ha cambiado completamente hemos dejado de ser lo que somos en la actualidad para ser algo nuevo el hombre viejo se termina y en la misma existencia surge el hombre nuevo, el hombre que abraza la espiritualidad y que empieza a, a sentir una cierta indiferencia por las cosas materiales. Nuestra evolución no es un tránsito ni siquiera un crecimiento, no es tampoco un proceso de ir a una parte ni un aumento de tamaño, es precisamente un desarrollo virtual de los poderes de nuestras vidas los poderes de la vida de la propia mónada así como la materialidad pasa a un segundo lugar y los poderes de la conciencia que son voluntad, sabiduría y actividad dominan casi por completo la materia de los planos cuando el individuo empieza a experimentar esa transformación entonces estos tres poderes divinos de la conciencia, que es voluntad, sabiduría y actividad, es lo que empieza a funcionar en su vida, a pesar de que aún vive dentro de un cuerpo físico material. Por lo tanto, el espacio no es un carcelero, el espacio no es un lugar en el que uno pueda quedar encerrado aquí abajo. Y la conciencia no necesita en absoluto viajar a través del espacio para aparecer en otro lugar, en algún otro lugar sin necesidad de desplazarse. A través del pensamiento la conciencia puede realizar cualquier cosa cuando el individuo se ha realizado a sí mismo, cuando el individuo ha abrazado el camino de la santidad y ha empezado a transformar su naturaleza humana en divina. Esa es la base fundamental del sendero del discipulado, transformar totalmente el carácter que poseemos. Todos tenemos un carácter y diferente unos de los otros, pero este carácter lo hemos creado nosotros, ni lo hemos comprado ni, los, ni lo hemos heredado de nuestros padres. Es un carácter que hemos ido forjando vida tras vida y nos hemos convertido en lo que somos. Y ahora nos damos cuenta que hay cosas en nuestro carácter que deben de ser transformadas. Y, es, y en, ese estamos, en eso estamos, intentamos transformar los aspectos negativos de nuestro carácter que nos permita despertar cualidades divinas, espirituales, para poder entrar en los mundos internos, en los mundos sutiles en los mundos donde realmente existimos. Porque nosotros aquí, en este mundo, estamos de paso. En este mundo... Todo cuanto existe, todo es perecedero. Nuestros cuerpos son perecederos, pero nosotros nos mantenemos en la intemporalidad. Siempre estamos fuera de, la, fuera de lo temporal. Siempre estamos en lo eterno. Vida tras vida, nosotros nos vamos forjando este carácter que nos permitirá un día tener la fuerza de la voluntad para empezar a desprendernos de todo aquello que tiene agobiada nuestra conciencia e identificada en las cosas del mundo poco a poco nos iremos desnudando de ello y esto es una, tarea que, es una tarea que necesita varias vidas para poder limpiar todo lo que hemos nosotros adherido a nuestro carácter a través de las distintas experiencias de, en las distintas vidas que hemos tenido. En una ocasión un maestro <coughs> le dijo a su discípulo que caminara a través del cuarto. Estaba en la habitación, y dice, camina a través de este cuarto, y al cabo de un rato le pregunta, ¿qué estabas haciendo? ¿Te estabas moviendo? Le pregunta el maestro al discípulo. Después de reflexionar el discípulo sobre estas preguntas, le, eh, le dio la respuesta correcta y le dijo, no, yo no estaba avanzando, estaba observando que el cuerpo se movía. Yo estaba pensando, estaba sintiendo y queriendo. Solo el cuerpo se movía. Aquí el discípulo nos da a entender de que él se había separado del cuerpo, él es algo distinto al cuerpo, y él podía observar qué es lo que estaba haciendo el cuerpo, mientras él sentía, pensaba, y actuaba desde fuera del cuerpo. Es decir, que nosotros podemos llegar a hacer un desdoblamiento de la conciencia a los planos sutiles o a nuestros vehículos de conciencia más sutiles que el cuerpo físico. En la actualidad, en nuestro estado de conciencia en general, de la humanidad, estamos prisioneros del cuerpo no somos libres, pensamos que estamos libres dice, porque hago lo que quiero, pero estamos prisioneros de los deseos, de los pensamientos y también de las ilusiones. Somos prisioneros de esto, por lo tanto no podemos, no podemos lanzar la, la conciencia a otros planos más útiles donde poseemos otros vehículos de conciencia. Y estos vehículos de conciencia no quiere decir que estén guardados en alguna otra parte. Estos vehículos de conciencia están aquí. Están con este cuerpo físico, interpenetrándose unos dentro de otros porque son de distintas dimensiones. El cuerpo físico pertenece a la tercera dimensión. El cuerpo astral a la cuarta dimensión, por lo tanto no se pueden molestar. El cuerpo mental a la quinta dimensión. Cuando el individuo alcanza ese estado de conciencia de la quinta dimensión, entonces él puede, estar, eh, puede tener el cuerpo aquí y puede él estar en el otro, en el otro lado del mundo, con su pensamiento y su conciencia. Porque la, la conciencia entonces puede trabajar en el cuerpo físico donde está haciendo la labor y en el otro lugar donde la conciencia real y el pensamiento intentan trabajar. Así que no es menester que el ego tenga que viajar para ir de un lugar a otro, puesto que puede aparecer simultáneamente en diferentes partes del mundo, como hemos dicho. Sea en las imágenes debachánicas de algunas personas, así como en el mental inferior de otras personas que puedan estar vivas físicamente. Y en el... En, en el en el estado de bachánico de aquellas otras personas que, habiendo dejado ya el cuerpo físico, se hallan, como, como se conoce, en el de bachán. Aún en, el, en la etapa de desarrollo que presupone esta enseñanza, el candidato se halla trabajando siempre en la perfección de su propia personalidad. La perfección de la personalidad es indispensable para poder entrar en los mundos sutiles, en los mundos espirituales, tales como el cuerpo causal, dúdico y átmico, que son vehículos de la conciencia del hombre. El hombre es la mónada espiritual. Y la mónada espiritual ahora se le llama la mónada humana porque ha abrazado las siete vestiduras que lo llevan al contacto con el mundo físico. Al mismo tiempo, su labor interna, la labor interna también, nuestra propia labor interna, está particularmente relacionada con el desarrollo de Budi, el alma espiritual. Es importante tener en cuenta de que el alma espiritual, Budi, está siempre presente también en nosotros. ¿Por qué? Porque... Por encima del cuerpo causal o mente superior o mente abstracta, como normalmente, o subjetiva, como normalmente se la llama, esta recibe directamente de Budi la luz de Atman, la luz divina de Atman. Hace la función de espejo, la función de reflejo, y la, la luz que recibe de Atman la manda directamente al mana superior, el mundo de las ideas el mundo abstracto, esa mente subjetiva, y como existe un lazo directo entre la mente superior y la mente inferior, entonces por este canal es cuando el individuo físicamente, la personalidad, puede recibir alguna que otra, digamos, corazonada presentimiento, que es lo previo antes de poder recibir directamente la intuición. Cuando, cuando el Maestro Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí. Declaró una verdad mística, pues el Cristo es uno con el aspecto búdico de la conciencia universal. También sabéis que Cristo es un estado de conciencia hay que tenerlo siempre en cuenta, hay que, hay que separar Jesús y Cristo, cuando los unimos decimos Jesús porque Cristo, porque Jesús está bañado por la luz de Cristo, un estado de conciencia muy elevado, un estado de conciencia que todos tenemos que conseguir en, un, en una vida o en otra, un estado de conciencia que permite al individuo nacer por segunda vez en el mundo físico y cuando digo por segunda vez es porque ha nacido físicamente y después nace espiritualmente y por eso se le llama el dos veces nacido el uno sin segundo hay que tener en cuenta que solamente hay una conciencia al alcanzar el pleno conocimiento de ese hecho de que hay una sola y única conciencia he iniciado puede convertirse en un maestro, en un arad. Cuando hay esa, cuando se alcanza ese estado de conciencia, uno puede convertirse en un arad. Pero a menos de que vaya a través de este principio crístico, no puede alcanzar al Padre la mónada que está arriba. Porque cuando se dice el Padre, el Padre es la propia mónada, es el ser divino que somos cada uno de nosotros. Este es el Padre. El padre, cuando dicen el Padre no nos está hablando de una entidad fuera de nosotros que está en los cielos no, el Padre está aquí junto con nosotros por eso que es la mónada espiritual que encarna y esto es el Padre pero el estado de conciencia debe haber despertado en el corazón o en la cueva etérica del corazón del candidato que entra en el estado de Cristo en un estado de conciencia crístico la mayor parte de los hombres, prácticamente la prácticamente todos los hombres, tratamos de, de escapar del dolor hasta donde nos es posible. Pero Cristo aceptó el suyo y no solamente lo aceptó el suyo, sino que añadió el de los demás. Él supo perfectamente atraer el dolor, el dolor de los demás y transmutarlo en felicidad. Los que siguen el sendero búdico, ellos dicen instintivamente, cuando la pena los aflige, son muchos los que sufren porque debería yo de ser eximido del sufrimiento. He dicho ya en alguna que otra ocasión que cuando un, discípulo, un aspirante al discipulado en una de sus encarnaciones en las que está a punto de entrar o de hollar el sendero espiritual, él dice que eleva su pensamiento hacia lo alto, pidiendo a los señores del karma que le manden cuánta, cuánta, cuánto karma precise de, su propio, de sus propias experiencias, porque está preparado para poderlo saldar. Ya sabéis que el karma es una ley de causa y efecto, aquella ley que dice tal farás, tal trobarás, el hombre siembra, el hombre recoge lo que siembra, etc., etc., todas estas cosas, ¿no? Y cuando el individuo se siente preparado y fuerte en una encarnación, porque sus pensamientos están llenos de gloria espiritual y que se está, se está eh, desapegando completamente de todo aquello que lo tenía atado en el plano físico, entonces es cuando él invoca las fuerzas de los grandes maestros para que le manden cuanto karma porque se siente fuerte para poderlo saldar. Claro, hay que ser muy fuerte para estas cosas. Por eso aquí nos dice, ¿por qué desearía yo ser exhibido de todo el sufrimiento que están pasando los demás?, si yo también lo tengo que pasar porque como no estamos nosotros identificados los unos con los otros no estamos identificados porque estamos dominados por la materia física del plano en el que nos movemos ahora y esto nos separa a los unos de los otros si tuviéramos la oportunidad en esa encarnación de bucear en lo más profundo de nuestro corazón entrar en lo más sincero de nuestra propia vida y escuchar, dice la voz de Dios que es nuestra propia voz ir hacia adentro hacia el encuentro de la realidad, una que mora en nuestro corazón entonces nos, nos sentiríamos uno con todos los demás dejaríamos de estar solos y separados para ser uno con todos los demás. Que todo aquel que se sienta uno contigo, dice el mantra, sepa que es también uno con todos los demás. Ahora eso no lo entendemos, ahora eso no lo comprendemos, porque parece que, seamos, que estemos solos, estamos separados los unos de los otros. Pero si tuviéramos la oportunidad de lo que hemos dicho anteriormente, de bucear, en vez de ir hacia afuera, en vez de disgregar nuestras energías hacia el mundo exterior lo giráramos hacia adentro y esta energía la encontráramos en nuestro interior nos daríamos cuenta que somos uno con todos los demás que no estamos separados y es, es hay, un, hay un diagrama que esto lo explica magníficamente que es, es como una rueda dentada imagináis una rueda dentada ¿verdad? pues a la punta de esta de, del diente de, de cada una de estas dientes de la rueda dentada la punta es el cuerpo físico si yo me meto hacia adentro entraré en el cuerpo astral y estaré más cerca de los demás y si entro en el cuerpo mental estaré todavía más cerca de los demás a ver lo haremos muy rápido está muy mal hecho pero, ya me entendéis. Esto es el centro de la conciencia real de aquello que somos. Todos nosotros. Salimos del punto. Este punto se llama Adi. El punto de Adi. Este punto de ahí. De donde todo surge. Cuando no hay nada, aparece el punto. Y de este punto aparecen entonces los distintos planos de la naturaleza. El cuerpo físico es esto. Ahí le ponemos dos ojitos porque siempre miran para afuera. El cuerpo físico siempre mira hacia afuera. Y no miramos hacia adentro, pero viene entonces el ocultismo y nos dice ¿Quieres percibir la realidad de aquello que tú eres? Claro, sí, queremos, quiero, quiero percibir esta realidad. Entonces, en vez de mirar como miras hacia afuera, da la vuelta y entra. Entra hacia adentro. Y al entrar hacia adentro nos encontramos con nuestro cuerpo astral en el cuerpo astral, como ya somos conscientes al entrar dentro, somos autoconscientes, la vida, aun estando físicamente encarnados, ha hecho un cambio tremendo, porque la vida del mundo astral es una vida de luz, una vida brillante, extraordinariamente bella y hermosa. Pero ya nos dice, y nos avisa el ocultismo, y nos dice, cuidado, eh, no te entretengas, no te entretengas, ni te, no te extasíes, con el mundo tan bello como es el astral, porque debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Cuidado al coger la rosa, porque tiene espinas, porque nos quedaríamos cogidos por la belleza, y uno no puede estar cogido por ningún tipo de sentimiento cuando quiere ir hacia adentro, hacia la realidad. Y esto no es suficiente. Y decían los grandes teósofos que lo que hay que hacer es pasar rápidamente hacia este otro mundo. Este mundo es el mental, aquí, este sería el astral, este sería el mental. Y al, al entrar en el mental ya dominamos el astral. Porque la mente domina todos los planos inferiores. Por eso siempre es cuando se habla de la transformación hay que abrazar la, la enseñanza del Raja Yoga, que es la enseñanza teosófica. El Raja Yoga es el dominio a través de la mente. La mente, a pesar de que es la mente concreta, está funcionando la mente concreta, la mente objetiva, la mente conforma, el intelecto está, 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 está moviéndose en cuatro niveles, en cuatro niveles, tiene cuatro niveles para moverse, pero cuando nuestro intelecto ya supera los tres niveles y entra en el cuarto, está prácticamente a la frontera de otro mundo espiritual, que es el mundo espiritual, y ahí entraría en el en el quinto suplano y en el quinto subplano ya no hay formas de pensamiento. Todo es abstracto, sin formas, subjetivo. Pero entra en la mente subjetiva, y aquí las cosas empiezan a cambiar. Porque la mente subjetiva, que es una mente sin formas, porque cuando nosotros pensamos en la actualidad, pensamos con formas mentales. Cuando pensamos en el bocadillo, pues ya, ya lo tenemos el bocadillo, lo tenemos en la mente, ya, ya, ya sabemos cómo es el bocadillo que me voy a comer. Cuando digo bocadillo digo otra cosa en el mundo astral no se necesita la forma del bocadillo ni ningún otro tipo de forma, porque en el mundo causal no hay formas. Pero no es suficiente, sino que aún aún está algo separado. Veis de aquí, de aquí, aquí aún hay una separación. Pero finalmente entra en el budi, entra aquí la conciencia, lo que entra es la conciencia, entra en budi. Y en budi ya no hay separación, en budi ya es un, un estado de conciencia continuo con todos los demás. La separación ha sido vencida, ya no estamos separados los unos de los otros, sino que hemos entrado en un círculo en que nuestras conciencias se pueden tocar porque finalmente estas conciencias, si se pueden tocar, son una sola y única conciencia. Es por esa razón que todos somos uno. Según la enseñanza oculta, la, la humanidad misma entera, que lo ignora, todos somos uno. Hay algún libro que se titula Todos somos uno. La realidad, la verdad, Dios... Solamente hay un solo y único Dios. Solamente hay una sola y única verdad. Si solamente hay un solo y único Dios. Dios está en todo ser humano. Y eso también lo dicen las religiones. Las religiones dicen... Dios está en todas partes y en todo lugar. Y en el interior de cada ser humano. Añaden. Por lo tanto, hemos de entenderlo... ...de que si Dios está en cada uno de nosotros... No puede haber un dios para cada individuo, no puede haber un dios para cada mundo, hay un dios total y absoluto, no solamente para nuestra galaxia, sino para todas las demás galaxias que puedan existir en el firmamento. No sé si me explico bastante sí, esto. Sí, sí, sí. Que todos somos uno. Es difícil de explicarlo cuando las cosas nos experimentan directamente. Pero eso se puede realizar en el mundo físico debe de realizarse en el mundo físico. No es, que, no es que lo tengamos que realizar cuando estemos en otros mundos. Hemos de realizarlo mientras tenemos cuerpo físico. Porque es aquí que se tienen las experiencias. Fuera del cuerpo físico no existen experiencias. La experiencia física existe aquí. Aquí existe el odio. Aquí existe el egoísmo. Aquí existe... Cualquier cosa negativa que podamos encontrar está en este mundo. En los mundos divinos, en los mundos espirituales, no hay odio, hay amor. En el mundo espiritual no hay egoísmo, hay inegoísmo, altruismo, servicio, amor hacia toda la humanidad. Pero aquí, en este mundo, encontramos lo contrario. Al encontrar lo contrario, entonces podemos comprender lo que traemos dentro porque el amor de Dios con todas las cualidades divinas están en nuestro interior. Pero está, están en un estado latente. Y gracias a las experiencias que podemos tener aquí en la vida, lo activamos. ¿Veis? Lo que está latente lo activamos. Cuando la experiencia es constructiva. Si la experiencia es negativa, nada. Pero si la experiencia es constructiva, entonces despertamos lo que está latente que es divino, en el hombre, y eso ya quedará para siempre en, forma, en una cualidad en la que la conciencia podrá, actu podrá actuar con ella. ¿Qué veo? Tengo que ver, señor si no Más aún. En la plenitud de su simpatía, sienten ellos, los grandes maestros, los Arats, en su máxima agudeza el dolor ajeno, antes de alcanzar la serenidad del aratado. El aratado, el aratado es un estado de conciencia glorioso, porque es el estado de conciencia del maestro. Para poder alcanzar el aratado, el discípulo aceptado de maestro e iniciado dentro de la primera gran iniciación de los misterios mayores, tiene que pasar cuatro grandes iniciaciones para alcanzar el aratado. Y cuando alcanza el aratado, entonces se, se ha ido liberando de todo el yugo material que lo tenía esclavizado aquí en la, en la Baja Tierra. Y para ello, si trabaja seriamente se dice que con siete vidas puede alcanzar el aratado. Pero fijaros que para, para alcanzar el adeptado, que es una iniciación superior a la del aratado, para alcanzar el adeptado necesita el arat siete nuevas vidas de trabajo intensivo para poder... separarse totalmente de todo aquello que lo tenía aún prisionero en el mundo físico. Desde prisionero, pero prisionero de qué? Y quiénes son mis carceleros? Prisioneros de qué? Prisioneros del egoísmo, de la pasión, del deseo, de todas aquellas cosas que nos atan al mundo físico, y al estar atados al mundo físico, quiere decir que estamos encarcelados dentro del plano físico, esto es el plano físico de la materia física, y que nuestros carceleros son estos. Dice la enseñanza oculta, en un pasaje, de que el individuo está encerrado en un calabozo pero que recibe la luz del sol a través del ventanuco y él está soñando por salir al patio para poder sentir el calor del sol el sol simboliza simboliza el espíritu en el hombre la puerta del calabozo está abierta pero fuera del calabozo hay los ceñudos carceleros allá que privan al individuo salir al patio y estos ceñudos carceleros son precisamente sus propios sentidos aquellos que dan entrada al vicio dan entrada al deseo a la pasión, al egoísmo, etcétera. Etc. sus propios vicios lo tienen encerrado a pesar de que en la jaula, a pesar de que el calabozo tiene la puerta abierta. Pero son los sentidos la, los que nos tienen atados. Tenemos la puerta abierta nosotros para salir. La puerta está abierta, nadie nos la tiene cerrada. Pero nosotros no nos, atreve, no nos atrevemos todavía a salir, porque todavía hay pasión en nuestra mente. Estamos atados a muchas cosas, atados a... a al deseo, al, al, al poder, al obtener, al no perder cosas, a los miedos. Estamos atados por todas estas cosas. Y no nos atre no nos atrevemos a pasar porque tendríamos que dejar todos estos vicios. Y como que aún no los queremos dejar, pues no salimos del calabozo. Es una forma de, de explicar, es muy rudimentaria, que nuestros estamos dominados por nuestros sentidos, a pesar que los tengamos más o menos controlados. Más o menos controlados. Pero no han desaparecido. Y tienen que desaparecer por completo. Si no desaparecen, no podemos entrar en los mundos internos. Porque sería un lastre. Y como en los mundos internos son mundos sin forma y como que vicios, egoísmos, sentimientos, todo eso tienen formas mentales, estas formas no pueden entrar en los mundos internos, en los mundos sin forma. Bueno. Entonces adviene el momento en que el hombre se dice a sí mismo, ¿qué importa que yo sufra o no? Su mente está tan ocupada en el servicio que apenas puede ocuparse de atenerse a sí mismo. Y finalmente, a través del servicio, él va despejando de sí, va apartándose de sí, de su propia naturaleza humana, todo aquello que lo tenía atado. Por ejemplo, un señor ha triunfado en la vida física ha adquirido una gran cantidad de, una, una muy buena economía tiene tiene empresas tiene de todo tiene de todo porque cuando no tenía nada él decía con el dinero conseguiré obtener todo aquello que yo quiero porque yo quiero ser feliz y si tengo el dinero pues podré Podré ser feliz, tendré todo lo que yo quiero y seré feliz. Pero se dio cuenta que a pesar de que él tenía todo, no era feliz. Se sentía vacío por dentro. Entonces llega un momento que ya no puede más. Dice, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo de todo, puedo adquirir lo que yo quiera y en cambio no soy feliz. Y hay una reflexión profunda en él y se dice a sí mismo si todo lo que tengo lo he ido adquiriendo a base o por la fuerza o de cualquier manera para poderlo obtener sin mirar qué es lo que podía ocurrir después todo lo, todo lo he adquirido tomando tomando, tomando quizás la solución para ser feliz será en vez de tomar dar Dice: pues voy a probarlo y empieza a dar y, y al empezar a dar pues ve la alegría del niño ve la lágrima que cae sobre las mejillas de la mamá y eso le produce una cierta felicidad y entonces dice pues quiero ser más feliz y empieza a dar más y empieza a dar más y entonces él descubre la auténtica felicidad porque la felicidad está en dar, en servir, en ayudar. Esta es la auténtica felicidad. No en obtener, guardar y almacenar, sino en dar. Y finalmente él descubrió la felicidad. Porque la felicidad estaba en dar cosas a los demás que les producía alegría y que les ayudaba a resolver sus propios problemas. <coughs> La paz y la bienaventuranza conocidas únicamente en la, en la región del silencio y del no ser pueden ser comprendidas por aquellos que quieren pensar en las realidades metafísicas, en la región del silencio y del no ser. Porque la, re la región del silencio y del no ser ...está en lo más profundo de nuestra naturaleza humana... ...en lo más interno... ...porque el ser divino... ...el silencio lo podemos encontrar... ...cuando conectamos con el ser divino... ...y cuando digo del silencio... ...no me hablo de un silencio exento de ruidos... ...un silencio exento de pensamientos... ...un silencio exento de emociones de sentimientos, de deseos, de pasiones, un silencio exento de todas estas cosas que mueven al ser humano, que no mueven al ser divino, que mueven al ser humano, y también del no ser. Porque, ¿qué diríais vosotros que es el no ser? El ser divino y eterno que mora en lo más profundo de vuestra naturaleza divina. ¿Por qué? el no ser, porque no tiene forma. Al no tener forma, se le llama el no ser. Y es el fruto de ese silencio interno que, de alguna manera, despierta, despierta a la divinidad que mora en nuestro corazón. La mayor parte de las expresiones orientales, semejantes a esta, la que acabo de nombrar están basadas en la idea fundamental de que Dios universal se expresa a sí mismo como sar. Sar es ser. Se expresa a sí mismo como ser, como sar. Shi que Shi es conciencia, Ananda que es felicidad. Esto es una trilogía que viene con nuestra realidad oculta en nuestro en nuestro corazón. sat Shi, Ananda. El ser, felicidad, ser consciente y felicidad. Esta es la trilogía que traemos consigo desde siempre. Porque, y, y si digo desde siempre, porque la conciencia no tiene principio ni fin. La morada, la chispa, la gota, no tiene principio no tiene fin. Porque es divina y es eterna. Por lo tanto no puede tener principio ni puede tener fin. El ser... ...se comprende bien... ...el ser divino en el hombre... ...se comprende bien... ...conoce también la conciencia por experiencia... ...porque es su conciencia... ...la conciencia real del ser... ...la conciencia que se manifiesta ahora en vosotros... ...vosotros es mi conciencia... ...Rumansus... ...es la conciencia del ser divino y oculto... ...que está trabajando a través de esta personalidad... ...y esa chispa de la conciencia del ser... ...es la que está actuando ahora... En, la, en vuestro cuaternario inferior, que es mente, cu mente, cuerpo astral, doble etérico, cuerpo físico. A eso se le llama el cuaternario inferior. Y el cuaternario inferior es la personalidad. El conjunto de cada uno de vosotros ahora se manifiesta a través de estos cuatro vehículos. Y esto es la personalidad. Pero el ser está más allá de la personalidad. El ser está en lo que se llama la individualidad, aquello que se individualizó, la vida que se individualizó de un reino al reino humano. Todos buscamos, todos nos buscamos a nosotros mismos. La felicidad no es cosa que se pueda ganar, obtener y poseer, sino que la felicidad es un estado del verdadero ser la felicidad está en nuestro interior la felicidad no la podemos comprar ni vender porque el rico sería muy feliz podría comprar la felicidad pero la felicidad es una cosa que ni, ni se compra ni se vende la felicidad es una cosa que está en nuestro interior y que hemos de despertar mediante el optimismo, la confianza, la confianza, la fe, la fe en sí mismo, no fe en otras cosas, la fe en uno mismo, el optimismo, la alegría, el tomarse las cosas como es debido, y etcétera, etcétera. Y esto es lo que al individuo lo va llevando hacia ese encuentro, hacia el encuentro, dicen, de su propia realidad. El deseo común el amor por las cosas externas, en obsequio al gozo austral y sensorial, y he mencionado antes, anteriormente, que el discípulo no debe, no debe de buscar la satisfacción de sus, de sus propios deseos. No debe de buscar la satisfacción de tales deseos. Debe de dedicar, debemos de dedicar toda la energía de la personalidad, la que está funcionando actualmente, en vuestra personalidad, física, astral y mental, a la obra, precisamente, de la evolución espiritual y al servicio de la vida interna, a sí mismo y en la de las demás personas. No solamente en la vida interna de sí mismo, sino también en Participar en la vida interna de todos los demás. Esto es difícil de hacer, porque incluso a veces esto mismo cuesta hacerlo en la misma familia. Pero más allegados, no. Haremos lo que haga falta para nuestros hijos o para nuestros padres. Pero bueno, para mis tíos ya la cosa es un poco más distinta, para mis primos también es un poco más diferente, y para el vecino todavía es más diferente. Pero gracias a la creación de lo que es la familia, se van despertando estos sentimientos el sentimiento de sacrificio para los demás. Yo me voy a sacrificar para los de casa, los de casa, para mis padres, mis hijos mis hermanos, me voy a sacrificar por ellos. Bueno, sacrificarme por el vecino, pues si no me hace costar mucho y lo puedo ayudar, sí, le echaré una mano. Pero sacrificar mis cosas por la del vecino, pues será un poco difícil. Pero el individuo, a medida que va avanzando en el terreno de la espiritualidad, no solamente llega a sacrificarse también por el vecino, sino que después para el pueblo, sino que después para la nación, sino que y, y después para el mundo entero. Finalmente se convierte en un servidor del mundo. Hoy somos servidores de la familia. Después seremos servidores del vecino o de los vecinos y luego seremos del pueblo, luego seremos de la ciudad, luego seremos de, del país y finalmente servidores del mundo entero. Y así poco a poco el individuo va creciendo. Depende, vosotros sabéis hasta dónde llegáis y si sabéis hasta dónde llegáis ya sabéis en qué estado de conciencia habéis llegado a desarrollar a dónde llega vuestro servicio hacia los demás <coughs> en el cuerpo físico es difícil o no es posible darse cuenta de cuán inmensas son las delicias de la vida astral y antes ya lo hemos dicho es un mundo muy bello, muy hermoso y muy atractivo ¿habéis visto más allá de los sueños la película? ¿Eh? ¿no se ha dicho nada el mensaje? el mensaje de la película más allá de los sueños ¿Eh? cuando el padre se encuentra con los dos hijos que han muerto y se le presentan con un cuerpo distinto al que tenían porque el cuando estás en el mundo astral, a través del pensamiento, creas la forma que tú quieres astralmente. No la que tenías. Si quieres la que tenías, la puedes crear. Pero si tú creas la forma que, que a ti te gusta, rápidamente el cuerpo astral reviste el pensamiento, el cuerpo astral reviste el pensamiento y adquiere sí. la forma que tienes tú en el pensamiento, en tu mente. Bueno, pues en este... En esta película esto lo, 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 lo ejemplariza muy, muy bien. Sin embargo, tal peligro no lo es tanto para las personas que están buscando definitivamente el sendero. Para aquellas personas que ya están buscando el sendero, no buscan la autoconciencia astral, sino que buscan el sendero y por añadidura, entran en el mundo astral. Todos tenemos que entrar. Y finalmente, ellos como nada más tienen la idea de entrar en, en el, definitivamente en el sendero, entonces no se sienten atraídos por las formas eh, hermosas del mundo astral. No obstante, todo discípulo debe de cuidarse en renunciar a los placeres inferiores. Hemos de intentar, por todos los medios, ir renunciando a los placeres inferiores pero hay que aclarar una cosa renunciar a los placeres inferiores no quiere decir matarlos quiere decir no estar atados a ellos que es muy diferente porque claro si dices tengo que matar el deseo pues cómo mato yo el deseo hay que prescindir de estar atado o de acudir a la primera llamada. Tener la fuerza de voluntad y saber decir no. Eso no conviene hacerlo. Y tenemos un discernimiento lo suficientemente rico para decir sí o decir no. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Seguramente que todos lo sabéis porque habéis corregido a vuestros hijos o a vuestros hermanos, les habéis dicho, esto no está bien, esto no hay que hacerlo. Y en cambio, el ejemplo, el padre que coge al niño que está fumando, y le dice, no hay que fumar, esto es malo. Y el niño dice, pero tú fumas. Se trata de practicar con el ejemplo. Practicar con el ejemplo quiere decir que uno tiene que aconsejar a los demás aquello que ha comprendido que está bien y que está mal. Y si uno lo hace de esta manera, las cosas van cambiando rápidamente. Se, hacen, se, se acelera el proceso de la transformación. De manera siempre que el individuo mira la meta ideal, más allá de los placeres transitorios. Es decir, él busca el ideal. Eh, tiene, como diría yo? La vista, la vista fija en el ideal del del progreso y perfección de la, de la humanidad. Del progreso y perfección de la humanidad, dice, según, según lo describe la ciencia secreta, nos dicen, ¿no? O sea, lo más importante es tener esta vista fija al ideal del progreso de, de, la, de la humanidad. Incluso no debe anhelar el gozo de los placeres prolongados del mundo celestial. Estamos hablando de una persona que está entrando ya prácticamente en el sendero del discipulado. Incluso los placeres de la vida espiritual ...tiene que erradicarlos de su propia conciencia... ...porque estos placeres de la vida espiritual... ...esto lo ata en el astral... ...y su conciencia quedaría atada en el astral... ...y no podría ascender en el causal... ...y después al búdico o átmico. Por otra parte, no deberá atemorizarse de las lecciones... ...que karma ponga en su camino... ...no debe cogerle ningún miedo a cualquier obstáculo, problema que el karma le ponga delante, sino que él se habrá hecho lo suficientemente fuerte para poderlo transformar. Porque aquello que sembró, aquello que sembró, lo tiene que recoger, recoger y transformar. ¿Mm? Cuando lo recoge, cuando uno recoge lo que encuentra en el camino que sembró, entonces lo, lo, lo encuentra para que para transformar lo que hizo en forma negativa en positivo no debe desear el campo no debe desear que el campo de la experiencia sea distinto de lo que es todos sabemos que las leyes naturales son inmutables y que debemos de utilizar la experiencia para progresar la experiencia la utilizamos día a día obteniendo pues todas aquellas cualidades que son indispensables para ir adquiriendo un mayor desarrollo de conciencia. Si no fuera por el orden que la naturaleza establece en el mundo, sería totalmente imposible que el intelecto se desarrollase. Si así se comprende y así se acepta, no habrá resentimiento alguno contra karma que es precisamente la personificación de la ley. La ley es justa. No es que haya una ley kármica mala para nosotros ni para nadie, sino que la ley es justa. Actuaste con tu energía y originaste algo, de, algo negativo, esa energía debe de recuperarse en algo positivo. Y es por esta razón que, todos los estudiantes de teosofía sabemos que a la naturaleza solamente se la puede lograr conquistar mediante la obediencia de sus propias leyes. Es decir, colaborar con la naturaleza ya que todo nuestro poder es la resultante precisamente de la armonía existente entre nosotros y también la naturaleza. Esto es pues algo que hemos de ir pensando constantemente a medida que vamos comprendiendo. La base fundamental de la teosofía es la comprensión. Cuando uno comprende algo, su vida hace un pequeño cambio. Porque la, la teosofía cambia la vida de las personas. Y aquel que cambia de pensamiento, su vida cambia. A medida que cambiamos la manera de pensar... Nuestra vida va cambiando. Y la teosofía ayuda precisamente a cambiar el pensamiento de las personas. Un bote de vela para navegar debe venir de ir a favor del viento. El ocultista sabe que está en la tónica de establecer, no solamente en los diversos planos, sino que también en las diversas formas de vida que en ellos residen hay que ir cambiando constantemente todo. Y siempre ir en una buena dirección. Un sentimiento de amistosa simpatía para los animales, para las plantas y aún para los minerales, así como para los espíritus de la naturaleza, los devas y todo aquello que es indispensable para el progreso humano. Y muchos pueden preguntarse, pero ¿por qué? ¿por qué? tengo que tener una amistosa simpatía con los animales, con las plantas, con los minerales, porque es que son nuestros hermanos inferiores. Antes ya he dicho, solamente hay una sola y única vida. No hay dos vidas que estén manifestándose en, en los planos distintos. Hay una sola vida que actúa en todos los grandes planos de la naturaleza la vida... está actuando en el reino mineral... ¿y, qué, y, y qué, es, qué es lo que obtiene en el reino mineral? obtiene dos aspectos... que desarrollan un estado de conciencia... de contracción... dilatación... frío y calor... y cuando eso está bien asimilado... cuando mediante millones de años el carbón... se transforma en un diamante... ...quiere decir que el carbón ha envejecido... ...y se ha transformado en un diamante... ...ha habido transformación... ...si hay transformación... ...hay vida... ...esa misma vida... ...que ha estado actuando en el reino mineral... ...cuando alcanza... ...el estado de conciencia suficiente... ...asciende al mundo vegetal... ...la misma vida... ...porque solamente... ...hay una vida... ...y esa vida asciende en el reino vegetal... ...y en el reino vegetal la vida ya tiene mayor movimiento, a pesar de que está enraizada, tiene el movimiento de oscilación, recibe el beso del sol, recibe el agua, se mueve por el viento, hasta finalmente que hace flor y hace un fruto. Fijaros, la vida del reino ya vegetal, ¿cómo ha cambiado? Del mineral al vegetal. Y cuando ya la vida del reino vegetal ha asumido todo cuanto el reino vegetal le puede ofrecer, esa misma vida asciende al reino animal, y en el reino animal la vida ya no está enraizada. Está libre, corre, salta por todos los prados, por todas partes, gruñe, se apareja. La vida animal es muchísimo más rica que en la vida vegetal. Y en la vida animal están dirigidas por lo que se llama almas grupales almas grupales que se van especializando según el tipo de animal hasta que finalmente las formas animales entran en contacto con el reino humano. Las mascotas, los perros, los gatos, los, los elefantes, en fin, hay siete clases de animales domésticos que entran en contacto con el ser humano para llegar a alcanzar lo que se llama la individualización. ¿Qué quiere decir? Que cuando están preparados la vida entra en el reino mineral la vida se paseó por el reino humano, se paseó por el reino mineral ascendió al vegetal al animal y ha entrado ya en el reino humano o sea que vosotros os habéis paseado por todos los reinos de la naturaleza y ahora estamos, todos estamos en el reino humano y en el reino humano hemos de trabajar para alcanzar un estado de conciencia superhumano y así sucesivamente hay otros estados de conciencia superiores al superhumano. Pero no vamos a entrar en ello. Simplemente para, para que nos demos cuenta que la vida es una. No, no, no hay una duplicidad en la vida. La vida es una para cada uno de nosotros. Considerar el mundo como un lugar lleno de entidades hostiles... Es la desastrosa costumbre de nuestro tiempo. Esto es lo que está ocurriendo ahora y por todas partes. Solamente por medio de un sentimiento de simpatía con todo lo que nos envuelve, la vida deja conocer, se deja conocer y se pone en armonía con todo lo referente a nuestra existencia. La escala a la cual ascendemos todos está formada por peldaños de sufrimiento y dolor. Estos solamente pueden ser acallados por la voz de la virtud. Hay un aforismo que se llama la escalera de oro, que son peldaños que el estudiante tiene que recorrer para poderse ir liberando cada vez más de la atracción de la tierra, peldaños que lo van separando de la baja tierra pero dice, no puedes poner el peldaño, el pie en un peldaño si en tus zapatos hay fango porque te harán resbalar y te harán caer nuevamente otra vez en el fango al cual pertenece todo lo que es de tipo personal. Una vez en el sendero hay cuatro cualidades que obtener. La última de las cuales se indica al, en el libro de A los pies del maestro que está escrito por Krishnamurti y lo describe como amor y se dice que sin esta sin esta cualidad las otras son en vano sin la cualidad del amor las otras cualidades no pueden existir Krishnamurti la presenta como la última pero en realidad debiera de ser la primera, porque la, la primera que nos da que es la muerte es discernimiento, carencia de deseos, recta conducta y finalmente amor. Pero sin amor no puede haber discernimiento, no puede haber carencia de deseos y no puede haber recta conducta. Tiene que haber un amor por, la, por el cambio, por la transformación, por mejorar lo que somos amor se nos dice que también es la única vía que conduce al sendero propiamente dicho la vía del amor del altruismo, en el pensamiento en la palabra y en la acción y eso debe ser algo que poco a poco uno tiene que ir recogiendo uno debe uno puede, mejor dicho uno puede remediar una escena en la que se ponga de manifiesto la falta crea una, una escena en la que se pone de manifiesto una falta que él adolece algo que él tiene debe de observarla y luego borrarla acto seguido se reconstruye en la imaginación la virtud correspondiente a la falta Considerarla durante algún tiempo, bueno yo más que algún tiempo, le doy un tiempo, ya lo sabéis, 21 días. Porque durante 21 días vosotros pensando en la virtud opuesta al deseo, a la falta, 21 días pensando, sintiendo, durmiendo y actuando con esta virtud, se desvanece por completo la parte opuesta o negativa lo de los 21 días cosa mía, a veces yo digo lo digo como una cosa y bueno no me lo toméis a pie de la letra pero yo lo he probado y podéis, podéis estar seguros que si dormís pensáis coméis y trabajáis siempre con esta virtud en el pensamiento debilitáis de tal manera la falta que ésta desaparece de vuestro, de vuestro carácter. Porque le ha tomado el sitio, la virtud, que es a lo que le estáis dando vida. Si hay falta en vuestro carácter, defecto en vuestro carácter, ¿sabéis por qué está? Porque le dais vida. Porque le damos vida. Yo me sumo. Porque le damos vida. Si no le diéramos vida, no existiría. Existe porque nosotros la hemos ido colocando a medida que hemos ido trabajando con esta manera de pensar. Egoísta, hasta un cierto punto, y ahora se trata de cambiar la polaridad. Si queremos entrar en los mundos espirituales, no entraremos nunca con este fardo de, eh, de defectos que hemos acumulado en el carácter. no lo digo bien podríamos entrar en los mundos internos pero practicando la ley de la justicia en el bien total de los demás sin parar y entonces los aspectos kármicos que debieran de ser transformados automáticamente se transforman porque nuestra manera de vivir a partir del momento ha cambiado por completo y a esto se le llama bueno, tampoco están los libros, pero yo le he puesto un nombre. Le, le he puesto el nombre de karma compensatorio. Estoy compensando lo negativo por lo positivo que estoy haciendo día a día. Y esto después lo he encontrado también en nuestra literatura. Si nosotros nuestra manera de pensar ya dejamos de, de acudir a la llamada del deseo, porque es tan fuerte la, la llamada que viene de dentro que trabajamos continuamente con el pensamiento intentando eh, encontrar la solución en, en, en imprimir en nuestro carácter eh, cualidades que respondan a la vida espiritual. Y solamente estamos en este trabajo, automáticamente todo lo demás, por falta de comida, por falta de alimentación, mueren por inanición. Es una manera de ver las cosas. Es evidente que para abandonar nuestras faltas tenemos que sufrir grandes heridas en nuestro orgullo, claro, si no tenemos el pensamiento constantemente conectado con las cosas de arriba, pues entonces aquí nos sentimos heridos en nuestro orgullo, porque decimos, hombre, ahora que podría yo hacer, estando haciendo esto y encontrarme la marcha feliz y satisfecho, feliz no, satisfecho, pues me tengo que pasar de ello, pues aquí hay una herida a nuestro orgullo. Pero en estos casos la humildad es de gran ayuda porque hace que los hombres desean modificarse a sí mismos. O sea, hay que ir adquiriendo todas estas cualidades que son indispensables pues para vivir la vida del espíritu. La vida del espíritu es una vida completamente eh, de entrega, de amor, de servicio, de ayuda. Así que todos debemos de estar dispuestos. Voy rápido porque me estoy pasando de la hora. Como siempre. Sí. Bueno, no, pero no, no. no, queda no queda. pero no paso de largo hoy siempre no paso se de largo hoy no, nos no acaba nunca de luego no me importa ¿Qué no? Queja. no, no que no, no, ¿Qué? que, sí, que, que, sí, que sí, sí, sí. así que todos debemos estar dispuestos pues a pagar tributos al pasado hemos de estar dispuestos a pagar a pagar pues todo lo que de alguna manera hemos ido engendrando durante todo el tiempo a enfrentarnos a cualquier sufrimiento poniéndole fin para siempre por medio de la práctica y la virtud. Esto es algo que no podemos olvidar, que no podemos obviar, es algo que hemos de practicar diariamente si es posible. Dice el Bhagavad Gita, ¿conocéis el Bhagavad Gita? Si fueras tú el más pecador de todos, los pecadores, más pecador de todos los pecadores atravesarías por encima de todo pecado en la bolsa en la balsa de la sabiduría, así como el fuego ardiente reduce a cenizas el combustible o Arjuna le dice Krishna, así el fuego de la sabiduría reduce todos los karmas a cenizas. Lo que antes he dicho, cuando nosotros estamos entregados totalmente a la sabiduría entonces la sabiduría reduce todos los karmas a cenizas. No hay necesidad de transformar, porque todo nuestro anhelo está dirigido hacia lo alto, hacia lo divino, hacia lo eterno. Claro, esto es difícil, es como, es como intentar comprender lo que decía un, un teósofo que ya falleció, que decía, si sí, sí, solamente, solamente te separa de este mundo físico al espiritual un paso, pero ese paso se halla entre el cuarto suplano del mundo mental y el quinto suplano, que es donde se halla la frontera. Aquí abajo es lo material y aquí es lo espiritual, en el mundo mental. El mental es dual, no lo he dicho antes, el mental es dual. Mente concreta, mente subjetiva, abstracta, hacia arriba, la espiritual y la material si el individuo se halla en este punto en el cuarto subplano de la mente y solamente le queda un paso y da ese paso entonces entra en el mundo espiritual pero claro para poder dar este paso dice solamente se necesita una cosa y claro pues todos estamos muy contentos de por nada ya lo tenemos ya lo tenemos a mano si solamente hay que hacer una cosa pues hago lo que sea para hacer esta cosa y le preguntamos y qué es lo que hay que hacer tener una sola y única aspiración nos contestó. Una sola y única aspiración, quiere decir que esta aspiración es alcanzar la realidad de aquello que yo soy. Porque solamente entrar, adentrar en la parte superior, es cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos. Mientras estemos en la mente concreta, nunca nos hallaremos a nosotros mismos. No conoceremos la realidad de aquello que somos. Hay que dar ese paso y pasar la frontera de lo material a lo espiritual para llegarnos a conocer a nosotros mismos. Y a partir de aquí conoceremos a los dioses y al universo entero. Porque ya no estaremos dominados por las formas, sino por las ideas puras, sanas del espíritu. Tan solo cuando las virtudes han quedado firmemente establecidas en su carácter, les será permitido al estudiante avanzar los pasos subsiguientes al sendero. Entonces sus pasos eh, van siempre hacia arriba, hacia el sendero del discipulado y finalmente el, el discípulo aceptado del maestro llega un momento en que el maestro lo hace hijo espiritual suyo. Y al hacerlo hijo espiritual suyo, este discípulo, aceptado de maestro, está preparado para lo que se llama la primera gran iniciación a los misterios mayores. No a los misterios menores, sino a los misterios mayores que no son comprendidos por la mente concreta. La mente concreta es finita. Es, solamente pueden ser... Con, Considerados y comprendidos por la mente infinita la mente infinita es la dualidad superior del mundo mental los poderes son poderes lo mismo para bien como para el mal es una cosa que el estudiante tiene que entender muy bien los poderes son poderes tanto para, para el bien como para el mal Así que el candidato deberá de purificarse antes de buscarlos. Porque hay mucha gente que quiere desarrollar los poderes. Pero nos dice el ocultismo, el estudiante tiene que purificarlos antes de hallarlos. Hay tres objetivos en la sociedad teosófica que son imprescindibles de tenerlos siempre en cuenta. El primero es formar un núcleo de fraternidad universal sin distinción de sexo, casta, religión, color. Eso es el primero. El segundo, hacer un estudio comparativo de todas las filosofías, ciencias y religiones. Y el tercero, investigar las, la, los poderes de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Claro, y mucha gente pues se sienten más atraídos por el tercer objetivo, investigar las energías, fuerzas de la naturaleza y el desarrollo de los poderes en el hombre. Pero si no hay purificación en un principio de la manera de pensar, sentir y obrar, el individuo se está haciendo daño a sí mismo al desarrollar el poder. Porque el poder se puede desarrollar pero seguirá la inclinación del pensamiento que tenemos en el estado actual que hemos logrado desarrollar. Si lo que hemos desarrollado son aspectos que nos atan al mundo, esta energía adicional que recibimos por el poder aún nos ata más a las cosas del mundo. Si nos hemos purificado, hemos intentado ya el trabajarnos y purificarnos mentalmente y emocionalmente, entonces este este punto de poder que recibimos además esto lo que hará es engrandecer la virtud y la cualidad que hemos ido desarrollando en cuanto a la transformación o sea que la energía es neutra, no es buena ni es mala la energía es energía según la encauzamos con el pensamiento así actúa la energía no, no tiene un, un, un intelecto para poder decir esto es bueno y esto es malo la energía es energía según pensamos, la dirigimos. Si pensamos bien, entonces la energía se transformará en virtud. Si la transformamos en mal, la energía se transformará en karma. Y así sucesivamente. El sendero oculto, las cosas deben de considerarse desapasionadamente y valorizarlas de acuerdo con su utilidad para el alma. La mente tiene su órgano físico en el cerebro así como que la mente así como la mente es el vehículo del corazón aquello que nosotros sentimos del corazón esto pasa a la mente porque la mente es el vehículo, el instrumento del corazón y el cerebro físico es el instrumento de la mente esto es una cosa también a tener en cuenta porque a veces decimos que el cerebro es la mente no, no el cerebro es el instrumento de la mente. Y en el cerebro se hallan los órganos por medio de los cuales puede obtenerse una percepción más directa de las cosas, más allá de lo que nos ofrecen los sentidos físicos. Cuando se desarrollan, pues, unas, unos órganos que tenemos en el propio cerebro. Por ejemplo, la glándula pituitaria, que es la que te, te despierta el poder de... La magnificación, el poder de desarrollar la clarividencia, la clarioriencia, es el, lo que se llama el tercer ojo. Y algo más para atrás se halla lo que se llama la glándula pineal. Y la glándula pineal es lo que nos puede poner en contacto con los mundos superiores. La glándula pineal está, ahora no tiene función, no, no tiene un, una actuación, está quieta y amorfa, pero cuando se la vitaliza mediante el pensamiento alto y hondo, parece ser que tiene un movimiento de péndulo, de péndulo, de oscilación. Y eso permite que todo aquello que nosotros de aquí podamos realizar, pues pasa en contacto directo con el mundo causal, que es la glándula pineal, el órgano del mundo espiritual en el plano físico. El cuerpo pituitario... Es un eslabón entre el cuerpo físico y el astral. Es la misma cavidad del cerebro, pero un poco más atrás se halla lo que hemos dicho glándula pineal, directamente conectada con el cuerpo mental, y que sirve para traer las impresiones del plano mental superior. Un pensamiento sobre el pasado puede arrastrar al candidato a lo terrenal. Todo aquel que proponiéndose entrar en el sendero no se decide desechar algún vicio favorito, oculto, que le gusta, por insignificante que sea, este lo hará vacilar. No entrará. En el momento lo hará vacilar. Porque todavía no ha sido capaz de disgregar lo que se llama el guardián del umbral. Todavía el guardián del umbral está activo. El guardián del umbral es la forma más grotesca que podemos nosotros imaginar... Hija de, nuestro, hija de nuestra forma mental, de nuestras formas mentales. Y como que es hija de nuestras formas mentales... cuando queremos entrar o atravesar el umbral de la sala del conocimiento... en la que nos hallamos ahora, para entrar en la sala de la sabiduría... en la sala de lo oculto, de lo divino, de la sabiduría... Entonces, el guardián del umbral está en el umbral. Por eso se le llama guardián del umbral. Y cuando queremos pasar, bueno, no, no hace esto, ¿eh? No es. Esto lo explico. Entonces, alto, yo estoy aquí. Bueno, ¿y qué quieres tú? Yo, yo me voy para adentro. No puedes pasar. ¿Cómo que no puedo pasar? No puedes pasar. Porque tú me has creado. Yo hago parte de ti. Y esa parte de ti que no puede pasar es la que te impide entrar. Si tú quieres pasar, me tienes que transformar. Si me transformas, entraré en ti y juntos entraremos en el mundo de la sabiduría. Porque no podemos, es una forma de explicar, que no podemos entrar en el mundo de la sabiduría con cosas de tipo negativo que no hayamos transformado. El agua y el aceite, ¿verdad que no se mezclan? Se separan. No se pueden mezclar. Lo divino con lo material tampoco se puede mezclar. Lo material, al mundo. Lo espiritual, al cielo. Y así sucesivamente para todas las cosas. No es tanto el acto que ensucia, es el pensamiento en él lo que nos perjudica. Esto es una frase de Madame Blavatsky que dice la pureza de la mente es de mayor, es de mayor importancia que la pureza del cuerpo. ¿Podéis purificar vuestro cuerpo si queréis? Sí, pero si no purificáis vuestra mente... Es difícil. Podéis abrazar el mundo vegetariano y yo vegetariano y la limpieza y todo muy bien, perfecto, pero si la mente no la limpiáis, entonces no sirve de nada porque el cuerpo al hoyo, la pureza del espíritu es eterna. Y entonces, al entrar en los puntos de lo divino y de lo eterno, hemos de entrar limpios. Podemos llevar a cabo un acto sin prestarle gran atención, lo cual no es de gran importancia, pero si se piensa en él, si la mente le da albergue, el efecto es mil veces mayor. Así que los pensamientos deben de permanecer siempre puros. Muchas gracias. Si queréis hacer algún comentario o alguna pregunta sobre el particular...